0: é sábio diante da ignorância é o título. Em se ouvindo os que parecem ter razão, afoitos dos dizeres e secos do coração. Verbaliza o ignorante sem comiseração, afronta, se irrita e manipula as palavras em uma só razão. Razão de cunho próprio, na sua verdade milpe, e em palavras de discórdia fala, fala o falastrão. Não se percebe, pois, sua retórica é a ideia concentrada da vaidade e do orgulho de assombração. Sim, assombra o rigor das palavras, a crítica que não cala e a intenção. A intenção é de rebaixar e de se achar acima de vosso irmão. Com verdade vos digo que nada adianta a voz da ignorância, sob a tutela da verdadeira verdade, que a sombra dos sábios repousa na mão. A mão dos que ajudam... No silêncio da palavra e com o amor no coração. Sábios são aqueles que, escutando a crítica indevida, a calúnia, a desdita e até difamação, ainda assim se cala e promove uma oração. Essa de Queiroz.
1: Olá,
2: boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está em casa. Essa é uma psicografia que a gente recebeu aqui na Ciu, cortou aqui embaixo, mas é uma psicografia feita aqui, recebida pelo nosso médium, e é um tema tão simples, mas tão forte. Calar é sábio diante da ignorância. Pouquinho antes, vamos tentar entender o que é ignorância. A gente tem duas conotações de ignorância. Então, significado. Condição da pessoa que não tem conhecimento de existência ou da funcionalidade de algo. Ignorância dos acontecimentos contemporâneos. É quando realmente a gente é ignorante por não ter conhecimento, por não saber. Não ter instrução, seja da história, seja científica, seja conhecimento de alguma coisa que aconteceu em casa. Não, mas ninguém me conta, ninguém me fala. Perante algumas coisas, a gente não tem o conhecimento. Não está envolvido. Estado de pessoa desprovida de conhecimento, sem cultura, condição de quem não tem estudo, ignorância literária. Poderíamos colocar, colocar as pessoas que não tiveram instrução acadêmica, que não são letrados, analfabetas. Sim. A gente cria rótulos e títulos de uma forma tão... que acaba perturbando a forma que a gente fala. Ah, esse daí é um ignorante, tem conhecimento de nada, não teve estudo. É tão humilde que chega a ser ignorante, porque não tem estudo. Comportamento carregado de grosseria. Quem se comporta de maneira incivil. O chefe é de uma ignorância gigantesca na maneira como expressa as suas ideias. Aí é o ponto que a gente mais vai conversar. Porque é algo que a gente precisa polir um pouco mais a nossa compreensão. Quando a gente fala quando a gente fala em pessoas que não tiveram conhecimento, são mais humildes financeiramente, espiritualmente, pessoalmente, a gente até compreende melhor mas o nosso comportamento perante as pessoas, isso a gente precisa polir mais. E é um pouquinho do que a gente vai conversar. Na doutrina espírita, a gente fala muito sobre que o mal, um dos nossos males do planeta Terra, da nossa evolução, da nossa trajetória evolutiva, é o fruto da ignorância. Quanto mais ignorantes os seres em grosseria, em comportamento, em arrogância, talvez piores é os espíritos que estão ao nosso redor, estão aqui na Terra. Os espíritos da Terra ainda são seres imperfeitos e a gente está sempre em evolução. Por isso a gente precisa polir um pouquinho mais. No livro dos espíritos, no capítulo 7, é perguntado, o que se deve entender por pobres de espírito? A gente ouve muito, né? Ah, não tem religião. Ah, é uma pessoa muito muito pobre. Entende pouca coisa. Não Não perca o seu tempo explicando muito, porque ela não vai entender. Não gaste suas energias. É uma pessoa pobre de inteligência. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pois deles é o reino de Deus. Já está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Por quê? Às vezes, muitas vezes, a gente tem tanto conhecimento que a gente acaba ficando intolerante, ignorante e arrogante. Não vai adiantar a quantidade de conhecimento acadêmico conhecimento financeiro, conhecimento de bens, se espiritualmente a gente é pobre. Tem uma outra passagem ainda que ele fala, deixar vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Por quê? É muito difícil uma criança ver a complexidade do mal, você pode explicar uma, duas, três, quatro vezes. Ela vai entender que aquilo é ruim. Que aquilo não é legal. Mas ela não vai entender tudo o que a gente compreende. Ah, não vamos levar a criança em velório. É muito sofrida, é muito dolorida. A criança não precisa passar por isso. Ela não vai entender. Ela não só entende como ela compreende e muitas vezes dá uma lição na gente. Teve uma vez que eu precisei dar uma, uma notícia de que o pai de um menino de sete anos tinha falecido. A mãe, muito preocupada. Como contar? Como falar? Qual a melhor forma de conhecimento para fazer isso? Falei para ela assim, Não é o que a gente fala, é como. A nossa expressão passa muito para a criança. Como a gente fala tem uma conotação, um consenso moral para a criança gigantesco. Eu fui, busquei a criança falei, não te preocupa. Ela vai entender só de, de ver você. Como assim? Falei, vamos deixar as coisas acontecerem. Fui, peguei ele. Aí ele falou pra mim, quero ver o meu pai. Falei, sim. Vai chegar um momento que a gente vai conseguir ir. Mas antes eu vou te dar mais uma chance de escolher se você quer ver ele ou não. A gente vai ver a mãe antes. Pode ser? A gente vai buscar a mãe e a gente vai lá. Pode. Quando a gente chegou onde estava a mãe dele, ele viu ela chorando vermelha, emocionada. Ele largou da minha mão, foi correndo no colo dela e falou, mãe, o pai morreu, né? Ela não precisou falar nada. Ele chorou, pegou, deitou no colo, teve cinco minutos ali de desespero mesmo, de choro, de angústia. Ele falou, olhou para mim assim, ó, rápido, ele falou, não quero ver mais ele, tia. Quem morre a gente não vê, né? Falei, muito bem. Ele ainda estava lá no quarto, caso a criança quisesse, a família quisesse. Ali ele entendeu o que tinha acontecido. A gente explicou mais algumas coisas que precisava. O simples. Ele tinha conhecimento da gravidade das coisas que ia acontecer? O inventário, a briga financeira, como que ia ser com o emprego? Ele tinha isso? Não. O quanto é pesado de lembrar, e as, talvez, não só a falta, falta seria algo muito muito forte utilizar, mas esse espaço em branco que ele não teria como pai durante a vida, essa é uma compreensão que nós temos, porque a gente tem mais conhecimento de anos de vida. A criança não. A gente desceu, estava esperando um outro familiar chegar, para resolver a parte burocrática mesmo, e ele, a gente tava sentado num café que tem tá no hospital. Ele veio e falou assim pra mim: Debruçou assim na minha frente e falou: Tia, promete pra mim que eu nunca mais vou passar por isso na minha vida? Tá doendo tanto? Falei assim: Obrigado, Deus. <risos> Show! Sensacional! Falei: Agora vamos lá. Me ajuda. Falei assim pra ele: Sim. Te prometo que voltada ao teu pai, a pessoa que você teve a primeira referência de pai foi a primeira e a última vez que você vai passar por isso. É, né? Eu tenho mãe, eu tenho vó, eu tenho mana. Ele entendeu que o pai, ele não, não tinha mais. Mesmo que a mãe tivesse outros relacionamentos, o pai que ele tem como referência... Era uma vez só. Ele falou, é né mãe, abraçou a mãe. Tá bom, você é o homem da casa agora. Sete anos. E ela nunca tinha conversado com ele sobre isso. Ser pequeno é isso que a gente precisa. Levar os nossos problemas, nossas dificuldades da vida de uma forma sutil. Sem se apavorar, sem gritar. Eu lembro até hoje que ele falou, ah, claro né. Tem então. Ai, vou passar muito ainda. Eu falei, vai, ai, vai passar muito. Ele falou, só espero, tá grande, né? Passar muito tempo. Talvez eu não vou aguentar se for muito curtinho. E a gente conta o que às vezes cria uma história linda, cheia de romance, cheia de conhecimento, de conto de fada. Mas a gente não tem conhecimento pra manter e sustentar aquilo. Depois, ele foi no velório, foi, viu, esteve lá. Chorou, Há alguns momentos eu tive contato com a mãe depois. E hoje ele fala assim, ó, meu mãe, que saudade do pai. E ela falou pra mim uma vez assim, tá, então a gente vai lá ver ele. Vê ele aonde, mãe? Lá, filho, lá onde a gente colocou ele, lá na ela não queria falar cemitério, então ela usava um outro lugar. que Eu não lembro agora o nome. Ela falou, mãe, ele falou para ela, mãe, lá é um símbolo, é uma pedra, não é o pai. E a gente fixa tanto por um apego emocional. Já que, mas ele tinha sete anos, será que ele tinha apego? Tinha. Perguntem para os seus filhos. Eles são tão mais apegados emocionalmente do que a gente que é grande. Mas eles são tão desapegados ao mesmo tempo do que a gente que é grande. Eles ensinam muito, muito a gente. Porque eles têm pouco conhecimento, pouca instrução nessa vida. Mas e quantas outras? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo outras coisas que podem a gente errado. Que daí é a imagem, a ganância, o interesse, o querer mostrar ser forte, o não poder chorar, o não poder cair. Ele não, queria, ele não vinha falar para mim, eu não posso chorar, minha mãe não pode me ver chorar. Nós fizemos isso. Sendo que o chorar é a forma que a gente tem de sentir que não está tudo bem. quer dizer que não vai estar para sempre, mas naquele momento eu estou sentindo. Com o tempo, você aprende a ignorar a ignorância das pessoas. A incredulidade zombou muito dessa máxima. Bem-aventurados pobres de espíritos, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Como que a gente vai aprender a ignorar a ignorância das pessoas? Exatamente isso. Quando vem alguém com muito poder de si Na voz, impregnando na voz. O que a gente faz? A gente cala, ignora ou a gente senta? A língua língua fala mais alto, né? A gente senta o verbo. Por quê? arrogância, orgulho, egoísmo muito grande. Quem é fulano pra falar assim de mim? Meu pai não me criou pra isso? Ao passo que... Não tem sangue de barata para ignorar. Mas é o que a gente precisa fazer. Criança faz o quê quando a gente briga? Ignora. Criança não ignora. Faz de conta que nem conhece. A gente tem que pegar lá e ser mais firme. Sempre falo, gritar é uma coisa. Impor é uma coisa. Ser firme é totalmente diferente. Gritar, a gente está sendo ignorante com a criança, arrogante, não está mostrando respeito. Aí ela simplesmente sai debochando da gente, porque ela sabe que aquilo ali não foi suficiente, não vai ganhar nada para ela. Mas a gente quer, pelo tom da voz. Pouco importa o julgamento dos outros, tenha em mente simplesmente ser autêntico e verdadeiro. Já que não posso, o que que vão achar de mim? Vão achar que eu sou o quê? Um banana, um parado, sem voz ativa, não resolve nada. Mas isso é como eu sinto. Se eu não me sinto assim, a gente consegue ignorar algumas coisas. E assim a gente vai ganhando, conquistando. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Não não tenho nem paciência. Vai vai demorar pelo menos um ano para isso acontecer. Mas a gente precisa ir aos poucos. Muito aos poucos. Ainda no capítulo 7... Dizem que o reino dos, de, dos céus é do simples. Que Jesus significar que a ninguém é concedido a entrada sem a simplicidade no coração e a humildade de espírito. Não adianta a gente chegar lá contando e explicando e mostrando e querendo argumentar o que a gente fez. Não adianta a gente desencarnar e começar a, a argumentar com a espiritualidade que a gente quer ir para uma colônia. Não adianta. Não vai passar do portal, porque mentalmente, mentalmente a gente não tem cristalizado isso, porque não é como a gente se vê. A gente vai desencarnar e continuar andando da mesmo jeitinho que a gente anda aqui. É com isso que a gente se identifica. Não vai adiantar chegar lá na, na, na porteira do nosso lar, com um monte de fotos e provas e vídeos de todos os atos benfeitores que a gente fez. Que vai... é o que a gente realmente é. É o que o ditado, né? Conhecimento não, a gente não tira de ninguém. Mas o que a gente faz com ele? Será que a gente utiliza de uma forma deturpada e, mal, e maldosa como as pessoas... Em 2016, foi feito um estudo chamado Os Perigos da Percepção. E ela foi divulgada numa, numa, num, num ranking brasileiro que avalia a ignorância das pessoas. Olha até tipo de pesquisa que é feito. Eu achei muito interessante. Essa pesquisa ela foi realizada com 40 países e analisou o conhecimento geral e a interpretação que as pessoas fazem das coisas. Eu entendi aqui que era a parte de ignorar, de não ter conhecimento acadêmico, de não ter estudo. Ou seja, quanto mais conhecimento acadêmico e posses a gente tem, mais a gente distorce a realidade. Mais a gente vive no mundo de Nárnia. Mais a gente cria, mais a gente deduz. Mais a gente almeja de formas erradas. Quanto menos conhecimento a gente tem, a gente é igual criança. A gente compra um Hot Wheels. A criança vai brincar com a garrafa pet. Não é assim. Animal também é assim. A gente vai lá, compra uma cama linda, maravilhosa, dorme dentro de tênis. Dorme numa almofada velha, em cima de uma blusa. Eles não veem valor nisso. Segundo o estudo... Quanto mais próxima da realidade era a interpretação, menos ignorante era o país. Quanto mais o país tinha uma união coletiva, sem preconceitos, sem julgamentos, sem querer competir com o outro, menos ignorante era o país. Em conhecimento moral, espiritual e técnico. A partir dessa ignorância deve-se levar em conta as desinformações existentes de hoje em dia que são utilizadas para confundir a cabeça da sociedade. E onde a gente encontra isso? Onde que a gente encontra informação hoje? Não é mais numa enciclopédia. Não é mais no mapa Mundi. E não é mais na biblioteca da FURB. Está na nossa mão acessível a qualquer Qualquer hora, que as redes sociais, o Google, os jornais, online, as revistas de fofoca, os sites, tudo a gente procura ali, tudo. Não, porque eu não posso ser enganado, não posso não saber quanta coisa que acontece nesse mundo que eu não sei. Às vezes as pessoas vêm contar, vêm falar. Eu fico olhando assim, eu fico pensando: será que isso é verdade? Estão me trolando, estão me enganando? Ou eu que não vi? E as pessoas para já que tu não viu. Não vi? Não vi. Porque a gente vai sintonizando. Redes sociais: vi um vídeo de um gatinho, curti. Assisti de novo, encaminhei para alguém. Vai fazer o quê? 50 vídeos de gatinho. É só o que vai aparecer. Agora vamos pegar isso para as coisas que comandam as nossas deduções e os nossos achismos. E que fazem a gente ficar mais ignorante perante as, as pessoas. Política, parte financeira, o querer compartilhar. Início de covid a gente não sabia se a gente estava mais apavorado, desesperado por ser um vírus novo, ou com a montoeira, montoeira de vídeo e áudio que a gente recebia, contando atrocidades. Eu lembro que na época, no hospital, a gente tinha a única. A gente tirou todas as televisões que tinha canal aberto. Para os pacientes não, não ficarem o tempo inteiro, porque senão a gente entrava no quarto e assistir a mesma coisa. Refeitório, a gente tirou a televisão do refeitório, começou a colocar música no refeitório. Para tirar isso, é só o que a gente falava. Vira uma monoideia, um pânico, uma ignorância coletiva. Porque cada um tinha uma história melhor do que o outro para contar. Chega o momento que a gente precisa o quê? Se abster do que está acontecendo. Humildade, simplicidade. Vamos focar no que importa. Outro fator que influencia é a questão das diversidades de interpretação. Cada um interpreta como verdadeiramente quer. E aí que vem as deduções de o achismo. E o que gera a nossa ingenuidade. Que muitas vezes constrange e inibe o indivíduo. E por fim, este acaba pensando que não é inteligente. E a gente faz isso tanto, tanto... Quem de vocês pediu para alguém fazer alguma coisa e não entregou exatamente como vocês queriam? Não serve para nada. Não dá para fazer nada. ó. É ingênuo demais. Se aproveitaram. Quantas? E a gente tem. A gente tem muitas pessoas que são enganadas todos os dias. Porque não vê maldade. Não é nem porque não tem conhecimento. Às vezes é porque só não se afiniza com aquele conhecimento. E tem estilos de vida que se afinizam, por mais que o conhecimento não. Os seres humanos são dotados de uma natureza tal qual não deveriam apenas possuir bens materiais, mas deveriam antes possuir sustento espiritual. Sem o sustento espiritual, torna-se difícil adquirir e manter a paz de espírito. Se não for sustento espiritual, a gente brinca de roxinho com tanta gente. Não é na porrada, não. Hum? Quando a gente fecha a boca, tranca a respiração e tranca o nariz, a gente fica roxo, se anote, não tem como respirar, morre. A gente tenta imaginar tantas formas de fazer mal para aquela pessoa e o que faz a gente polir. A nossa parte espiritual. É o que segura. E quando não é isso, são as nossas doenças. Já pararam para analisar a vida e quantas coisas a gente fala assim. Não importa o que o Marcelo for fazer para mim. Mas o que ele me fala? Nunca vou perdoar o que ele tinha me falado. Isso está aqui, ó, guardado. As nossas palavras... Destrói uma pessoa, destrói casamentos, destrói uma criança. A forma, o que a gente fala, a energia que a gente coloca na nossa voz, pela ignorância, pela arrogância, muito forte. Fala um eu te odeio com força. Fica impregnada e a pessoa se sente odiada. E a gente ainda levanta, né? E sai batendo porta. Vai adiantar falar alguma coisa naquela hora? Não. Conhecimento é um contato intelectivo com o que a gente vai aprender. Este vem com a compreensão. Criança, A gente, quando criança, conforme a gente vai crescendo, a gente vai compreendendo as coisas e tirando as nossas deduções. Não só pelo exemplo, pelo nosso comportamento e pela bagagem que o espírito traz. A gente não pode. Não é tudo da vida passada. Muita coisa dessa. Muita coisa dessa. Não, mas tem que ter uma explicação lá. Não. A criança nasce sem conhecimento. A gente nasce ignorante de conhecimento. Já para a gente conseguir. Escrever novas páginas, bater novas fotos, sem ficar acessando lá atrás. Aquilo não vai agora ajudar, mas antes da gente apontar o dedo, diagnosticar como qualquer coisa errada, transtorno, fora da normalidade, a gente tem o apoio espiritual que vem nos explicar. E às vezes a gente acha um coitadinho pobre, nossa, como sofre, que tadinho, meu Deus, que vida. Vem a espiritualidade e fala, o que aconteceu? E a gente consegue orientar. Ah, já que você fala isso, que está dentro de uma casa espírita, né? Não, a Bíblia, livros, conhecimento, o Evangelho, a Gênesis, as obras que a gente tem, são tudo formas de abrir essa compreensão e de dar bagagem espiritual pra gente, aqui, nessa, pra, antes de bater de frente, a gente fazer o quê? sair Tá certo, tá certo, que tá certo nada. Não tem razão. Volta dois, três dias depois, a gente fala, olha, então, fiquei pensando, será, ah, já que não consigo fazer isso, não. Tentou? Não. A maioria das pessoas não tentam. Já que você faz, 100% não. Mas eu cobro, me cobro. Hoje eu já sei que em casa, tanto com a minha mãe, tanto com o meu marido, não adianta discutir na hora. Não não tenho força e nem nem vontade. Não tenho vontade mesmo. Deixo, passa dois, três dias eu mando uma mensagem. Às vezes a gente precisa ler para compreender. Às vezes a gente precisa fazer de uma outra forma. Eu preciso de mais espaço, às vezes, tempo para entender e jun- fazer uma junção para não entrar no meu achismo. Que é um pseudo-sabismo, um narcisismo muito grande. E a gente faz o quê? Iria conseguir se eu não tivesse essa parte espiritual? Não, não ia. Ignorância é achar que o seu ponto de vista é um ponto final. E isso tá todo mundo. Todo mundo no mesmo barco. A minha tem que ser a última mensagem, eu que eu que mando, tem que ser do meu jeito, como eu quero no meu tempo, tá certo ou tá errado. Às vezes as pessoas me perguntam: "Tô errado? Não tá certo assim?" Falo para você, pode, mas é o seu ponto de vista Não tem certo ou errado. Existe ponto de vistas. Agora, existe uma lei natural que predomine com limites de senso moral e espiritual. Do que prejudica nós e alguém e do que favorece. Se a gente colocou o termo em algum momento de certo e errado... Foi porque a gente compreendeu que isso era certo ou errado. E meu jeito é muito mimo. Mimo, não é nem só ignorância. Pega uma criança hoje, a gente quer que a criança escreva do nosso jeito, seque a louça do nosso jeito, dirija do nosso jeito. Não, você não pode fazer assim, por que não? Cada um tem uma forminha diferente, um comando diferente. Não vou nem citar conhecimento de personalidade, de princípio elementar, nada. Ignorância ou maldade? Allan Kardec, preocupado com essa inevitável ocorrência, articulou esforços no intuito de de melhor fixar os postulados básicos do Espiritismo. Mas, na prática, nem sempre alcançamos consenso. Em outras situações... Tal se dá na aplicação de conceito ou é ruim ou não é ou é bem ou é mal em o livro dos espíritos na questão 630 os benfeitores espirituais afirmam a Kardec que o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta não existe um certo ou errado é um ponto de vista e o quanto a gente prejudica a nós pelos nossos achismos e dos nossos jeitos e impor ao outro como a gente quer. Alargando as informações, em a Gênese, no capítulo 3, afirma Allan Kardec que, sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos. Se a gente coloca isso como Deus uma figura física masculina e não como Deus, uma energia onipresente, dentro de nós e é aonde quer que a gente esteja e na natureza, a gente tem uma compreensão deturpada. Porque a gente quer fazer justiça com as nossas mãos, a gente quer impor a justiça ou a injustiça dos outros, a gente quer apontar o erro dos outros, porque Deus não gosta assim. Porquanto o que é, finitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Origem essa que concluiu o Codificador. Procede do próprio homem no exercício do nosso livre-arbítrio. O egoísmo causa a ignorância, a cólera, que é a raiva... O desconforto, o descontrole que são origens dos problemas do mundo. Meu jeito. A gente se descontrola tanto quando as coisas saem do nosso jeito, de como a gente espera, de como a gente tinha almejado, de como a gente sempre tinha se imaginado. E impera dentro da gente um sentimento tão, tão desfavorável que deturpa. Quando a gente desencarna, é esse sentimento que a gente vai levar, que é o que está registrado. É isso que a gente carrega. Vou pedir para o Eduardo colocar um vídeo pra gente, que vai explicar um pouquinho mais sobre esses tipos de sentimentos.
1: Nós possamos brilhar uns para os outros em harmonia e respeito, não em cobrança, em briga, em ciúmes, em raiva, em inveja. Não, a gente trabalha essas energias. Por isso a gente fala: o arrependimento é isso. Todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância, os três, são os três venenos básicos a partir da, do qual os outros surgem. Vai misturando eles, vai saindo tudo que é bobagem, humana. A ganância, né, eu quero, 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 faço qualquer coisa para obter o que eu quero, né? A raiva que deixa a gente sem capacidade de ver a realidade. Estou com tanta raiva que vou lá, mato, destruo, abuso, brigo, perco aquilo que eu quero, que eu gosto, porque eu fiquei com raiva, e quando eu corro, eu faço isso mesmo. Aí você perde o que você queria, o que você tinha, que era bom. Porque não teve controle. Em vez de você perceber a raiva Sentir a raiva E deixar que ela vá Ela vem e controla você Aí você perde capacidade de fazer as coisas Por isso que a gente medita Para conhecer as emoções Para conhecer a mente humana Ganância, raiva e ignorância Ignorância é a mestra de todos, né? É a grande responsável Pelas bobagens todas que fazemos Nos esquecemos da verdade Da realidade A realidade qual é? Todos integrados, intercendo, comunicando o tempo todo. E o que cada um, cada uma de nós fala, faz e pensa, mexe na teia da vida, mexe na cidade, mexe na harmonia ou na desarmonia. Todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, devido à minha ganância, raiva e ignorância, nascido do meu corpo. Meu gesto, minha atitude meu... Eu posso não fazer nada Mas ter uma atitude assim eu ando, né? Que é agressiva, que é, é brava Meu corpo, minha boca Aquilo que eu falo A palavra ela pode ser terrível Ela pode destruir um ser humano ah, Eu não fiz nada, mas o que eu falei Como que eu falei E o terceiro Corpo Boca e mente O que eu penso Como eu penso a realidade Como eu penso a vida Como eu penso a minha vida Relacionando a todos os outros seres Então esses karmas prejudiciais Maneiras deturpadas de pensar a realidade Ganância, raiva e ignorância Eu de tudo me arrependo Arrependimento é feito na lua cheia e na lua nova de 15 em 15 dias é a época da gente refletir sobre si mesmo o que, que eu tenho feito do que, que eu preciso me arrepender onde é que eu tenho que me transformar porque como diz o Mário Sérgio Cortella é um professor de, da PUC aqui de São Paulo que eu gosto muito né não é errando que se aprende é corrigindo o erro de 15, a cheiva nova, são luas de corrigir erros.
2: Gosto bastante dela, mas gostei muito do que ela falou dos nossos karmas. A gente só atribui a esse título o karma de aturar as pessoas, o karma da pobreza, o karma de não ter dinheiro, o karma de não ter posse. Mas a gente não atribui o karma da nossa arrogância, da nossa ganância, da nossa ignorância. Quantas pessoas e a nós mesmos a gente prejudica. Prejudica de que forma? Entrem numa clínica psiquiátrica. Entrem num hospital que vocês vão ver. Quanta ganância que o corpo demonstra. Quanta raiva Aonde que ela sai, aonde o nosso corpo não começa a deturpar só o espírito O espírito é uma consequência que a gente vai carregar está muito registrado. As consequências negativas dos nossos atos errôneos geram doenças e percalços em todo o nosso caminho atingem em maior ou menor gravidade tal qual seja, O nosso avanço em processo pedagógico, do conhecimento, da compreensão e não do que é certo ou ou errado, mas da aplicação das leis de Deus. O conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. A gente não precisa ser letrado, cheio dos títulos, se a gente não sabe o básico. Não é nem o necessário. É o básico. É olhar e tratar frentista, andarilho, médico, advogado, dona de casa, com o mesmo conhecimento. São espíritos. Só espíritos. Não é a ganância da gente ser maior ou menor. Teve uma vez que Uma uma senhora, eu chamo ela de menina, mas ela é uma senhora, que trabalha na limpeza. Ela falou, Jaque, trabalho aqui no hospital há muitos anos. E você conversa com tanta gente, você conversa com os médicos, com a enfermeira, com o auxiliar administrativo, comigo, da mesma forma. A gente senta para comemorar aniversário, você me serve, da mesma forma. Você corta o bolo, dá para mim, da mesma forma que você corta para o médico. Falei para ela e para ela, Dona Helena o nome dela, foi Dona Helena, você vai comer da mesma forma que ele. Não vai comer nem mais, nem menos. É a mesma necessidade. E às vezes a gente gosta mais de conversar com quem menos posses tem. Quanto mais posses, mais arrogância e ignorância. Porque a nossa compreensão está deturpada. Às vezes a espiritualidade vem e corrige a gente assim. Não se impressionem com esses espíritos mais raivosos, mais intolerantes, mais ignorantes. Porque eles ainda não têm o mesmo conhecimento de vocês. Não se enraiveçam com quem convive com vocês que não têm esse conhecimento que vocês têm. Senão, é como na psicografia... A gente fala, 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 igual um falastrão. Uma ótima semana a todos. E de espiritualidade, que essas boas energias de paz, de harmonia, de tranquilidade, essa energia de renovação, de vontade, de acalmar os nossos ânimos, possa perfundir o nosso ser, correr pela nossa corrente sanguínea. virar energia elétrica como a força e a velocidade que a informação e o conhecimento brincam com os nossos neurônios, que a gente possa utilizar do que a gente tem à nossa disposição, não para o mal, nem para o bem, mas que a gente possa utilizar de acordo com as leis, que o nosso Papai do Céu sempre nos traz. Obrigada, espiritualidade, por todo o conhecimento que hoje aqui tivemos. Prazer de conversar, de trazer. Que a gente possa emanar um pouco dessa energia boa, dessa consciência e dessa ciência em todos os lares, hospitais, clínicas, asilos, em todas as ruas e becos, e que a gente possa ter na nossa consciência a nossa chave, o nosso equilíbrio e a busca, como mantra, de buscar sermos espíritos melhores e não somente seres humanos. Obrigado e que assim seja.